0: 今天开始一个新的一个系列哈，这个系列呢，我不知道大概会讲到多久，因为我们没有一个从头到尾的一个一个教材，这是这是我自己把它组装起来的一个一个课程。那这个、课程主要讨论的是伦理学，呃，而且更更呃准确来说是谈到美德伦理学。那。为什么我们要谈论这个话题呢？这个话题其实是基督，我们作为基督徒，我们的基督徒生活和基督徒神学当中一个非常重要的组成部分。呃，我们前面咳咳讨论了，或者你来恩约教会，你也意识到了，我们是呃讨论很多的神学，对不对？我们要讲到很多的教义。呃，可能这个对于对于很大家来说，这个是恩约教会的改革宗教会一个非常醒目的、显著的一个标志。我们的神学是很有系统性的，但是在我们的神学当中有一个很重要的部分，或者有的时候会把它单独拿出来，是在神学之外的，啊，那就是当我们明白了、了解了这些神学之后，这些教义之后，我们该如何生活？啊，这些这些宝贵的神学的知识，绝不会使我们继续留在我们原来的生活当中，一定会帮助我们去改变我们的生活。呃，帮助我们去过敬虔的生活，所以这个是为什么我们之所以要来讨论伦理学的一个很重要的原因。<咳>而基督徒伦理学的讨论，呃，是在成成呃承圣的这样的一个大的教义之下的，对我们知道说，我们因着耶稣基督的呃恩惠，所以我们被称为义。但是同时，耶稣基督给我们呃的恩惠不仅仅是叫我们。只是单纯的得救而已，只是单纯的称义而已。耶稣基督恩惠也包括他注入到我们生命当中的恩典，来改变我们的性情，来使我们越来越有上帝的形象。所以这是在一个成圣的大的教义之下来进行的。嗯、在我们开始之前，我首先要做出一点声明，那就是这个这个系列呢，它并不是一个伦理学的理论课程，也不是。就是呃也不是说，呃我我我来讲论这个话题，并不是以一个神学伦理学的学者的呃身份来进行研究，而是作为教会的牧师，呃从这个角度对于基督羊群的属灵养成进行反思和教导，重点并不是我们要明白多少伦理学的理论。当然，我们会稍微涉及到一些这些概念，就是为了帮助大家更清晰的，呃，捋清自己的一些思想。但是最重要的不是说上完这个课之后，你对吧？你回去之后你会说，哦，我现在知道了伦理学有几大分支，我现在知道了，呃，哪些哪些的伦理学家等等。重要的是在于我们每一个人在基督徒生活当中的成圣。所以这是简单的，呃，在开始之前的声明，在伦理学的大的范畴研究之下，呃，首先我们有有神学，对吧？我们有 theology， 然后我们有这个 ethics， 当然这两者并不是严格意义上的，一分为二的，它们之间是相互关联的，但在伦理学的大的研究当中，呃，主要分为三大。三大类别，一类叫做 meta ethics， 一类叫做 normative method、uh, ethics， 然后另外一类叫做 applied ethics。Uh, m e t a ethics 中文翻译成叫做原伦理，它更多的是，如果你有笔记的话，你可以记一下，它更多的是指。呃，一些关于伦理概念的哲学性的讨论，比如说什么是善，什么是呃对的，什么是错，对和错到底是什么意思？啊、呃，伦理伦理到底什么意思？什么是道德？道德本身是什么意思？这些是更多的是在讨，在我们讨论什么是对的，什么是错的之前，先讨论的一些哲学的概念。所以这叫原伦理。然后那接下来呃，这个 normative ethics 这个叫做规范性伦理。规范性伦理所讨论的就是到底什么是对的，到底什么是错的，什么是好的，什么是不好的，啊，具体的这些，嗯，怎么我们该如何判断什么是对错？而最后这个叫做应用伦理、呃。指的是在一个具体的给定的时间、地点、状态下，到底我们应该做什么？那这里面涉及到一些当代比较，就每一个时代有他们自己呃关注的一些问题，比如说我们今天关注的，比如像生理伦理学，呃，像安乐死的问题，像堕胎的问题，对吧？像一些环境伦理学，像环境污染、呃、啊资源开发等等这些伦理学的问题。所以这是在应用伦理当中所讨论的。那我们我们我们在这个课当中比较关注的是这两者，当然我们也会稍微涉及涉及到一些原伦理，啊，因为它是属于哲学的范畴，跟神学也是相互相相应的。所以那在规范伦理当中，就是说我们具体如何去判断一个行为或者做出一个动作是善或者恶、对或者错，在。呃，规范伦理学当中有三大家族理论。呃，第一个理论家族叫做美德伦理学，叫 v i r t u a l ethics， 这个可以被称为叫做美德伦理学。然后第二个家族叫做 teleological。叫做目的目的伦理学，或者叫目的论。然后最后一个叫做 deontological， 这个叫做义务伦理学。OK。所以那这这些词到底是什么意思呢？就是当我们判断这个行为是好还是坏，是善还是恶的时候，我们从这三个角度去出发。这这这三个三套不同的系统有三个不同的关注的点，美德伦理学所关注的是做出这个行动的主体它的品质到底是什么，他是一个什么样的人 ？OK， 这关注的是主体本身的品质，这个人到底是好人还是坏人？嗯、有的时候坏人可能做好事好人可能做坏事对不对？所以我需要看的是这个人他具有的内在的品质到底是什么。啊，所以这是美德伦理学。然后，那目的伦理学指的是他做出这件事情的目的是什么，结果造成了什么结果？可能有的人好心办坏事，对不对？所以，这个这个事这个事情的善和恶的定义，要从这个目的的角度，从啊、呃、结果的角度去看。而呃，最后这个义务伦理学 （deontological） 指的是这个行动本身，关注这个行动本身。我不管你的人怎么样。我也不管你的目的是什么，我只看你到底做的是对的还是错的。所以关注行动的主体，关注行动的主体，关注行动的目的和关注行动本身。嗯、这,是这是这这是规呃规范性伦理学当中的三三大理论家族。那你说作为基督徒，我们应该怎么去看待？这些不同的理论呢？呃，我们需要这三个不同的视角，这三个不同的视角并不是互相排他的，而是帮助我们建立一个整全的、呵呵健康的、平衡的，呃，这个伦理学的一个三者都需要的，所以。我们知道说，在人受造的时候，这里面看涉及到开始回到原伦理当中。的，在人受造的时候，这取决于你对人到底是什么怎么理解，对不对？嗯，在人受造的时候，我们知道人是照着神的形象样式造的，所以人的形象样呃神的形象样式是,是什么呢？你可以从神的形象 imago dei 发展出来一整套一整套系统的伦理学。啊，这个这个我们就不具体的去深入去谈谈，但是不论如何，不论怎么去定义神的形象，美德一定是神的形象当中的一部分。所以我们知道有公义，呃，有公义和真实的圣洁，这是我们在《海德堡要理问答》里面提到的，对吧？上帝造人起初照着他的形象造了，原本是好的，有公义和神和真正的圣圣洁，所以。呃，所以从人受造本身，它就具有美德性，它具有德性，对吧？呃，有道德性，所以是从美德伦理，这是为什么美德伦理学之所以成为可能的原因，因为人是照着神的形象造的。而接下来，上帝启示给人内在跟外在的律法。当我说上帝启示人内在外在的方式启示给人律法的时候，我说的就是上帝外在的启示是上帝借了他的话语。上帝内在启示是赐给人的良心，律法刻在人良心当中的功用，所以内在外在赐下律法，所以这是谈到什么？谈到义务，我要做什么？是吧？我应该做什么？律法中最大的诫命是什么？你要尽心尽心尽力的爱神，对吧？所以这个这个是义务，嗯，然后最终人被这样造成，并且上帝启示给人律法的目的是什么？是为了荣耀神。与神同在，直到永远，享受与神的同在，并达到最终末世的荣耀，所以这是目的伦理学。所以从人被造的这个我们的神学出发，我们可以看到，之所以会产生这三种家族的伦理学，是因为人被造是这样子被造的<咳>。所以我们可以简单的画一个画一个图表，对吧？也就是这三者是彼此相关的。嗯、um, <咳>，主体，主体需要主体需要这个义务，对吧？需要律法，律法需要需要主体，而律法的目的和主体的目的都是一致的，所以，所以一个一上帝原本造人有公义圣洁的形象，是为了帮助人能够遵行律法。来尽心尽心尽力的去爱神，爱他的临舍如己，然后最终来荣耀神，以身为乐，与他同在，直到永远。所以，所以那那律法，律法的实现，如果上帝只给了人完美的律法，但却没有给人这样的能力，那么律法是没有办法被实现的。所以，所以这三者之间是彼此相连的。嗯。实际上，在历史上改革宗的传统包含这三种视角。《海德堡要理问答》问什么是善行，《海德堡要理问答》第九十一问问什么是善行，谁还记得回答是什么？唯独出于真信心，照着上帝的律法，为了上帝的荣耀而做的，看到了吗？唯独出于真信心，谈到了主体，照着上帝的律法。义务行为，为了神的荣耀而做的，所以这三点三者是都包含在这一句话里面。所以，我们从改革中的传统当中一直都有着三方面的考虑。那接下来进一步，我们在这个课当中呢，主要来更多的关注一些美的伦理，更多关注的美的伦理。那为什么我们要来关注？美德，为什么我们要来关注美德？我这里面给出了四点原因，哎，三点原因。首先，因为美德是圣经的教导，因为美德是圣经的教导。菲利比书第四章第八节，保罗说：“弟兄们。”我还有未尽的话，凡真实的、可敬的、公益的、清洁的、可爱的、有美名的，若是有什么德行，也就是美德这个词，若有什么称赞，这些事你们要思念。啊，我们刚才呃开始的时候所读读过的彼得后书，呃、啊，彼得说为了这个缘故，你们要分外殷勤，有了信心，又要加上。德行是有了信心又要加上德行，所以德行就是美德这个词。呃、所以很简单的第一个回答是：为什么我们要要来思考关于美德的伦理学？因为圣经告诉信徒，你们要寻求美德，这么简单。安妮说啊、呃，那圣经还说了很多其他的事情，对不对？是，嗯，美德在圣经的教导当中到底占有多大的分量呢？我想说，美德不仅仅是这是我们要谈的第二第二点原因，是因为美德不仅仅是圣经某一些边缘化的教导、零星的碎片式的边缘化教导，而是全本圣经启示的一个主题之一。如果我们可以从创造、堕落、救赎、完结的这样的一个框架来理解的话，呃，刚才我们提到了说，美德其实可以被归属为上帝的形象的一部分，对吧？呃，当然，上帝的形象是一个。更广泛的一个概念，嗯、呃，在 Imago Dei 的哲学呃伦理学当中里面，呃，会涉及到很多很多，比如说身体伦理学，没有想过身体，身体具有什么伦理学？有嗯、呃、功能性的伦理学，有这些，当然当然其中一部分很重要的是美德，那。我们看到，首先创造，我们刚才提到了，上帝是照着自己的样子、样形象造人。虽然美德不是上帝形象的全部，但的确是构成上帝形象的重要部分。《海德堡要里问答》第六问说：“上帝造人原本就是如此邪恶吗？”回答说：“不，上帝造人原本是好的，是照着他自己的形象，有公义和真实的圣洁，是什么？所以是有美德，对不对？嗯，所以这个创造。”对吧？起初创造，然后堕落，堕落。如果说创造是，如果说创造是包含着美德在里面，那么堕落意味着什么？堕落意味着这种神的形象，从某种意义上来讲，产生了被破坏或者缺失，对吧？所以。我们谈的现在谈的问题是为什么要谈美德？那第一点，我们谈的是因为圣经如此教导；第二点，我们谈的是这是圣经的一个大的一个框架。所以堕落使人失去了上帝的形象，而救赎是什么意思？救赎是我们恢复上帝，使我们恢复并且更新上帝的形象。以弗所书第四章。保罗说：“你们就要脱去从前行为上的旧人，因为这旧人是因着私欲的迷惑渐渐变坏。要要将你们的心智改换一心，穿上新人。这新人是照着神的形象造的。然后说，有真正的仁义和圣洁，又是用美德的概念来定义神的形象。所以要穿上新人，这新人是什么？有圣洁、公义的美德。”而最终在永恒当中完结的时候，神的形象在受造物所能及的范围内将会达到完全。所以，这是你可以说，美德不仅是圣经当中零星提到的碎片，而是构成圣经整个的救赎框架的一个很重要的概念。然后呢，接下来第三点我要说的是，美德是我们得救的目的之一。美德是我们得救的目的之一。呃，再回到我们今天下午刚开始读的那段经文，呃，那段经文实在很重要，我们会经常不断的提及这段经文，《彼得后书》第一章<咳>。那你注意到《彼得后书》第一章第三到第四节，彼得谈的是福音。呃，第三、第四节，彼得说，神的神能已经将一切关乎生命和敬虔的事赐给我们，都是因为我们认识那位。用自己的荣耀跟美德招我们的主，因此他已他已将又宝贵又极大的应许赐给我们。为什么叫我们脱离世上的情欲，而来的败坏与神的性情有份？所以保彼得在这儿先谈到了我们的救恩，然后接下来他说，为这个缘故，你们要分外的殷勤，你们要努力，要干嘛？有了信心，要加上德行，要加上美德。所以从这个大的结构上来讲。彼得先说：“上帝把应许赐给我们，这是什么？这是福音，对吧？宝贵的应许，这是福音。为这个缘故，所以你们要怎么样？要追求美德，要加上美德，要在你们的信心上加上美德。所以，所以，呃，美德的形成是福音的目的。而呃，加尔文在注释第四节的时候，呃，这样说这段话，我觉得实在是。”太重要了，而且很美，呃，所以我不得不把加尔文这段话呃翻译一下，然后然后给你们。加尔文注射注释彼得后书第一章第四节这样说：他说，因为我们必须要考虑，上帝是从哪里把我们提升到如此高的荣誉的地地步？我们知道我们的本性是多么的卑微，那么上帝将自己变成我们的，使他的一切。从某种程度上成为我们的东西，使上帝的一切，上帝把我们从那个卑微的地步提拔出来，上帝把我们从这个卑微的地步提高出来，提高到一个什么地步呢？提高到这个地步是。他要让他自己的一切成为我们的，所以，然后家人们说，他的恩典的伟大是我们的思想无法充分想象的。第第四节说什么？第四节是第四节是他将又宝贵又极大应许赐给我们，使我们与神的性情有份。所以，家人们在注视这句话。然后他接下来说：，因此，仅仅。考虑到这一点，就足以使我们放弃全世界，将我们带到天上，因为上帝要把他自己的一切跟我们分享。如果上帝打算把跟我们分享他自己的一切，加尔文说，那我们可以放弃全世界，而为了拥有上帝赐给我们那一切，那么让我们注意到加尔文接下来说这段话，接下来说这这段话是很重要。家人们说，福音的目的是使我们最终与上帝变得一致 c o n f o r m a b l e to God。什么是 c o n f o r m a b l e 呢？家人们用这个这个词 ，conform，conform conform, 对吧？就是说与什么东西一致 c 就是和什么 ，form 就是有它的形状，有、就是、它的形象，所以跟它的形状是一样的。所以，这从这当然这是比较粗暴简单的词根的解释方法。加尔文是在说，福音的目的是为了使我们跟上帝的形象一样。而且，如果我们可以这样说的话，加尔文接下来说了一句话：上帝福音的目的是使我们神化 ，deify， 使我们变成神。哦，你说加尔文，这个加尔文，你这个说的我有点说的我有点肝颤了，对吧？加尔文说，福音的目的是使我们拥有和上帝的形象一样的。而他说，换句话说，我们可以这样说，福音是使我们神话，使我们变成像神一样。当然，这意味着什么？这并不是说你从一个受造物现在变成创造主了。不，你的本性还是受造物。所以是在你作为受造物的范围内，作为你作为依旧作为受造物的这个范畴之内，你与你最大化的接近上帝，像上帝一样。而这是什么呢？这里面可能包含很多的东西，但是绝对不会缺乏一点，那就是美德。绝对不会缺乏一个东西，那就是道德的品质，是接近上帝的，像上帝一样。可能还，当然这里面还包括其他的东西，但是我们在这里面只关注，呃，美德的道德性。所以这一切是怎么怎么呃怎么造成的？是借着耶稣基督，因此不是为什么？因为耶稣菲利比书第二章第六节说，耶稣是神的形象，耶稣本有神的形象，而他当他来救我们的时候，他就。<咳>当他的当耶稣的功德被归算到我们身上的时候，保罗用了另外一个形象，叫做披戴耶稣。因为耶稣本有神的形象，而而你把这个耶稣有的神的形象披在自己的身上，你就怎么样？你就有神的形象，对不对？呃，嗯、那这个披戴耶稣。借着义的规算的恩典，使我们获得称义的地位；同时借着注入的恩典，使我们获得成圣的啊、呃、状态，逐渐有耶稣基督的样式和身量，渐渐长成。所以，像《海德堡要理问答》第八十六问说：“既然我们不靠自己任何的功德，唯独借着恩典被拯救出来，为什么我们还要必须行善呢？”回答说。因为基督既用他的宝血救赎了我们，也照着他自己的形象，借着圣灵更新我们。所以换句话说，耶稣给我们的救恩是两个恩会打包在一起的。他不仅用他的宝血救赎我们，他也同时借着他照着他自己的形象，借着圣灵更新我们。这两者，你。这个包裹你不能分开，对，它是一个 package。没有，事实上没有任何一个人是被基督的保险洁净，但是却没有被基督的圣灵更新的。事实上也不存在任何一个人被圣灵被基督的圣灵更新了之后，却没有被基督的保险洗净。所以被称义的一定要成圣，而成圣的一定已经被称义。<咳>对不起，嗯，所以，所以我们在这里面看到什么呢？看到的是，我们的，我们的美德，不是我们得救的根基，不是我们得救的原因。我们得救的根基和原因是什么？是基督的美德，哦，基督的基督的美德，基督的意义。但是，基督的意义一定会让我们。在得救之后，产生我们自己的美德，产生这个得救的结果。所以，我们的美德是得救的结果，而不是条件。OK， <咳>所以这是我们简单讨论的第一个问题：为什么我们要谈论美德？嗯，然后接下来我我要简单的谈一个问题，就是在改革宗传统当中，美德伦理学的简单的一个简单的一个状态。在在改革宗传统当中，呃，如果你今天呃进到这个伦理学圈子里面的话，你大概可能会很快的就 pick up 一个概念，就是改革宗没有美德伦理，啊，很多的。伦理学家会，呃，包括就是基督教的伦理学家会这样认为。你，当你去选择你，你去阿曼藏，比如对吧？你去找找一本伦理学、美德伦理学的书，呃，基本上大概率百分之九十，你找到的是罗马天主教的呃神学家所写作的。啊，所以改美德伦理并不是改革中神学一个特别显著的一个一个一个一个,一个特点。嗯。甚至有一些人，呃，你如果在学术圈子里面搜这些文章什么的，对吧？像这些伦理学的文章，好多 title 都是 “Is there a reformed virtue ethics？” 问号，啊，到底有没有改革中的美德伦理学这个东西？嗯，的确，呃，在改革中的传统当中、嗯、是有的。改革宗的传统当中蕴含着很多，就是不能说是非常丰富，但是至少是足够充分的美德伦理学的讨论。但是在近现代的改革宗伦理学的发展当中，呃，当我说改革宗的时候，我这个我这个概念就变得非常的大了，对吧？呃，这里面我也囊括了呃启蒙运动的呃自由自由派神学的这些改革宗神学家，所以我我说的并不是只是。保守的改革宗，嗯，在在近现代当中，改革宗的伦理学更偏向于义务伦理，更偏向于义务伦理。从从很早开始就已经出现这样的一个一个一个一个偏向，对吧？那在近现代，一个比较代著著名的代表呢，就是启蒙运动的哲学家伊曼纽尔·康德，啊、呃。那康德是改革宗 ，OK， 哎，不是，康德是改革宗吗？康德不是改革宗，不好意思。嗯、啊？不,不,不，不是，是，我知道他是自由派，但是康德是路德宗。嗯，从从这个从这个，当然康德是义务伦理的一个非常重要代表。那在改革宗这边有一个另外一个比较比较那个比较。呃，重要的一个代表是施莱马赫，啊、呃，施莱马赫，啊，那到到了近，到了再近，再再近一点儿，对吧？我们有，呃，我们有这个，我们可能大家比较耳熟能详的，比如像赫尔曼·巴文克，呃 c o l i n s Mantel， 范泰尔·巴文克等等，这是近近代的一些改革中的伦理学，是写过一些伦理学的这伦理学家。那他们都比较偏向于义务伦理学，嗯，但是我想要说的是，嗯，这个这个美德伦理学在改革宗的传统当中并不匮乏，实际上，呃，很多的改革宗神学家都写作过美德伦理学，比如说最著名的一个是 Peter Marty Vermily， 嗯。维尔米里， ili, 这个人很牛，对他是他是意大利人、嗯，呃，加尔文说他的圣餐官基本上就是 Peter Martyr Vermili 的圣餐官。呃，他是一个意大利的卢卡这个城市的一个神学家，然后最后他。逃逃亡，逃完了瑞士。嗯，他写作过一个注释，是专门注释这个，专门注释亚里士多德的《尼格马可伦理学》的注释。呃、嗯，但是他在苏黎世教这个伦理学的时候，他他的课程的讲义最后出版。所以 ，Peter m a r a v e r m l l y 呃，在。呃，接下来还有比比较一些大家比较了解的、认识的，比如说 Will per kins,、呃、William Perkins， w i l l i a m Ames， 啊、呃，伯金斯、艾默斯，啊、呃，伯金斯他对于伦理传统的亚里士多德式的伦理伦理学比较比较反对，但是 Aimes， 呃，我会我会在这里面会接下来会用很多 Aimes， 啊、呃、，Aimes。在他的呃神学精髓那本书的 m a r r o r of Theology》里面，啊、呃、谈到了很多的伦理呃美德美德伦理学，啊、呃、Amandus Planus 波兰努，啊、呃、在这是这是一些欧欧洲大陆的，比如说荷兰的改改革中，另外在啊、呃、英国英英呃啊在英英国有有另外一个挺挺有名的叫。William, p a m b l e 啊、呃，他是一个伦理学家，所以有很多关于改革中的美德伦理学的写作，虽然没有把它单独拿出来，在很多的神学讨论上没有把它单独拿出来作为一个做一个标题来讨论，但是都蕴含在其中。OK。呃，这是简单讲一下改革中的美德伦理学。那么，我们就接接下来要进入到一个重要的问题呢，就是什么是美德？ What is virtue？ 什么是美德？英文里面叫 virtue， 对吧？呃，拉丁文叫 virtus， 就从拉丁文来的 virtus。呃，在希腊文里面它叫 αλέτε。呃，那在历史当中有很多的定义，从古希腊哲学开始，特别是从亚里士多德开始，美德被定义成为。是一种习性，或者叫习惯，呃、可能叫 h a b i t h a b i t u s 啊、呃、h a b i t u s 是一种 habit。那，但是在用这个词的时候，它并不只是指我们今天的生活习惯而已，它指的是呃更。更 general、更广泛的一层一层意思，它指的是一种倾向，一种一种灵魂的面向，一种灵魂倾向于呃呃所产生的一个一个方向、哦，是这样的一个意思。<咳>从呃初代的教父呃奥古斯丁这样定义美德，他说美德是一种内在的性情或动机式的习惯。使我们能够正确的完成每一个动作。所以，奥斯丁提到这种内在的性情 （disposition）， 呃，也可以翻译成这种一种面向、呃。一种习惯、动机式的习惯<咳>。中世纪最重要的一名神、一位神学家叫 Th Aqu inas, ，Thomas Aquinas，Thomas Aquinas。这样说，美德是一个好的运转的习惯，好的 ，a good operative， 啊、呃，所以我刚才提到谁？提到了亚里士多德，提到了奥古斯丁，呃，然后我刚才提到是 Aquinas，Aquinas Aqu 说这是一个 good operative habit。而延续这个传统，到了改革宗，呃，伦理学家当中，啊、呃、，Aims 说，美德是一种使人趋向于善的习惯。美德是一种使人趋向于善的习惯。啊、呃、，Aims 的，你看，哎，你发现发现这全都是以 A 开头的是吧？全是 A。来，嗯，我在这里面再接下来简单的介绍一些其他人的定义，就我就不写下来了。呃、uh, ，Perkins 说，美德是圣灵的礼物，使人倾向于行善。Plannus 说，美德是意志严肃的目的，使人诚实的生活，不断通过外在的行动来体现他自己，或者说，美德是意志对诚实行动的一种倾向。对你看到他们都把美德定义成为一种倾向，对吧？一种习惯，一种 habitus。嗯，因此我们可以怎么样去给出一个定义呢？结合这些不同的神学家们的定义，我觉得我们可以这样去定义，那就是美德是一种倾向，灵魂的倾向。这种倾向当然它有一个目的，这个目的是什么？这个目的是善。趋向于善的目的，而这种目的在在这种倾向产生的时候，它并它并不是呃偶然的，而是习惯性的，它并不是对吧？十次里面撞大运能撞出来，它是一种习惯，一种习惯性的，而且是坚定的，也就是换句话说，它不会受受到其他东西的阻碍，啊，就是阻碍不会很容易的改变它的。改变他的方向，所以是习惯性的、坚定的，呃，我又加上 p l a n u s 提到的诚实的，是什么？所以是习惯性的、坚定的、诚实的趋向于善的一种倾向，这是这是我定义的美德。为什么要加上诚实呢？因为 p l a n u s 在这里面在抵挡的是一种伪善，呃，一种虚假的，嗯、呃。一种虚假的趋向于善的倾向，啊，所以，所以他在这里面，在在在，我们在后面会具体的谈到为什么要加上这个词。所以，拥有美德的人将会倾向于使用他灵身体和灵魂一切的力量去倾向于善。他不仅能够用他的理性倾向于用他的理性理解善。而且他倾向于用他的情感去喜爱善，并且他倾向于用他的意志在每一次具体的行动当中去选择善，所以这样这样的一个人就是一个有美德的人。OK， 这个这个这个定义大家能能不能 get 到？你们有？做笔记的有什么需要补充的地方？还有，嗯，这是一个很好的问题，我们到到后面会谈这个问题。嗯。OK， 就关于这个定义的，我我我再把这个定义写下来哈。这个定义是什么呢？这个定义是美德是一种习惯性的习习,习惯性的坚定的。诚实的，当然，当然，你看，当当我们这样去定义的时候，它已经包含了，它已包含了很多伦理学的概念在里面，趋向于善的倾向。所以，如果你把你，如果你特别想要把它剥剥到最底层的哲学，最最底层的哲学的概念就是，美德是一种趋向于善的倾向。啊，前面那些都是。<咳>修饰语。所以我在这儿在结束之前，我简单做几点评论。我看我时间够不够做出评论？我这评论还挺多的，啊，感觉好像有点不太够。嗯<咳>。<咳>好，我就我就我就我就开始做出第一点评论吧，然后剩下的评论我们下周再再谈。在这里面，我做出几点评论：首先，第一，美德伦理学与以行为为基础的义务伦理学并不矛盾，实际上二者是相辅相成的。换句话说，我们需要这两者去避免一些虚假的状况。比如说，如果我们只宣称自己有美德，但却没有外在的行为具体的彰显。那么这种对美德的宣称是一种虚假的宣称。所以耶稣说：“好树结好果子，坏树结坏果子。”雅各说：“若有人自以为虔诚啊，这个美德出现了，他觉得他自己很虔诚，但是他却不勒住自己的舌头，反欺哄自己的心。”这人的虔诚是虚假的，所以的确有一种美德是虚的，可能主体这个人自己觉得自己有美德，但是实际上他并没有。这就是为什么波兰努对吧、就是、，Polanus 会在他的定义当中提到，真正的美德必须是诚实的，或者是真诚的这种真真正的倾向。而反过来，只在外在的行为上去遵守律法。但是内心没有真正的品质和美德，这种这种行为本身也是虚假的，就是伪善的行为的存在。所以，美德伦理会帮助我们甄别这种伪善的状况。比如说什么？你你在圣经里面读到过哪些例子？就是他做的事儿都对，但是他自己内心是没有这种美德的。你们能想到什么例子？你你你是你。啊、哦，对，他对他能做很多很多事儿，但是他没有爱，他也是白不行，对吧？那个，啊，啊，对，呀、yeah, ，雅雅雅雅亚哥叔说的那个，就是，对，如果你的弟兄。没有吃的，没有喝的，但是你刚才说平平安安去吧啊，你这这种这种呃敬钱并没有以行为的方式体现出来，对吧？呃，我想到的一个例子就是耶稣经常批判的一群人，叫做法利赛人。那法利赛人呢，是一群非常讲究、严格遵行律法的人，而他们严格到一个地步，他们对律法非常的谨慎，确保自己。每一条最小的一条都能遵行，但是耶稣对他们批判是说，他们没有明白律法当中更重要的事情，也就是美德的部分。马太福音第二十二呃第二十三章二十三节，耶稣说：“你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一。那律法上更重要的事，就是公义。”怜悯信使反倒不行了。注意到耶稣在这里面说到什么？耶稣说他们非常的仔细，连芹菜的十分之一、茴香的十分之一，他们遵循律法到一个细节。你觉得他们这样做不对吗？做做的对啊，对吧？摩西律法这么规定了，所以他们没做错什么。但是那他们为什么耶稣要批判他们呢？耶稣批判他们的原因是律法当中更重要的事情。而那什么是更重要的事情？公益、怜悯、信实，这些是什么？这是美德。所以，单纯的去照葫芦画瓢去做一些规定的事情啊，我这样做没错，是没有用的。所以，一个人可能做了很多正确的事情，但是行动的原因是错误的，比如行动的原因是基于自我的形象。基于这种对吧，维护自我的形象，我是很好的，法利赛人，呃，去圣殿祷告啊，我不像那个那个税吏，你看我什么事儿都都遵行律法，从小就遵行律法，十当纳的十分之一我都纳，我不像那个税吏一样，就是为了维护自我的形象，才这样做，或者是出于外界的压力，比如你不这样做的话，你就倒霉了。啊，你不这样做的话，你就会被压迫，会有强权来啊！你不你不纳税，啊，你你就你就要你就要遭受惩罚等等。而做的时候不情不愿，做的时候闷闷不乐，一种错误的态度去做，这些都是以行为为基础的义务伦义务伦理学所很难去呃去去去观察并且分辨的。所以这些行为并不能被称为真正的善。所以今天，如果我们单方面的去强调很多义务伦理学，就是做这个做那个，这个不能做，那个不能做，这个不行，对吧？你你你们来到教会，有的时候上来就是姐们，哎，做基督徒这个可不可以吃？那个可不可以穿？呃，我可不可以去电影院？可不可以啊、呃、看这种看这个电影？可不可以做这个事儿？对吧？那很多人都是开始用这种义务伦理的思维开始理解基督徒生活。而这样的理解，其实也并不是说是错，但是只能说它不够完整。而如果我们单纯的只用这种方式去理解，就把基督教变成了缩减成为一堆的规条，啊，而在这样的教会环境下成长出来的孩子们，他们会把基督教视为一种，就是为了禁锢人的欲望，就是为了不让我享受生活。就是为了让我想做的事做不了啊！这这基督教就是给我让我让我活着很不快乐，所以他们一一上大学就，是吧？就就就飞了，是吧？哇、啊，原来这个世界这么快乐，是吧？原来，所以、呃、所以他们觉得做基督徒很辛苦。你们有没有孩子长到呃长到十十十十五六岁的跟你说爸爸妈妈，我觉得做基督徒好辛苦。这个也不能做，那个也不能做，嗯、哦，这个孩同学们喜欢玩的我也不能玩，对吧？而美德伦理则会帮助我们的孩子，包括帮帮助我们去明白这个道理。也就是说，一个真正在上帝面前有美德的人，他不会觉得这些事情是很痛苦的。一个真正爱神、愿意顺服神的。一个人，他不觉得遵行律法是不自由，他觉得遵行律法是非常美的一件事情。他他愿意，他喜欢，他快乐，他他在上帝的律法面前是是喜爱。他他会说：“主啊，我爱你的律法胜过爱自己的欲望，胜过这个世上的一切的东西。”所以，听命胜于献祭，顺服的谦卑的品质胜于遵行外在的诫命。嗯，所以这这里面涉及到很多，包括这可以延伸到我们的教养孩子的问题上，对吧？你你<咳>你，你你如果单纯的从行为为基础的教养，会培养出来的孩子就是表面上要么就是很听话，要么就很叛逆，因为我们只关注他们的行为，而没有关注他们到底内在的品质是什么样的。他是一个节制的人吗？他是一个有忍耐的人吗？他是一个？他是一个温柔的人嘛，他是一个有有爱心的、怜悯的、呃有智慧的人嘛，等等等等，有毅力的人，等等这些。所以，所以保罗最后总结了一句话，对吧？保罗在加拉太书第五章，我最后落脚点落在这儿。保罗说：“圣灵所结的果子是什么？仁爱、喜乐、和平、恩慈、德德德德德。”然后保罗最后说了一大串，最后说。凡这样的事，没有律法禁止。宝贝，用这句话总结了：如果当我们是一个内在有美德、有高尚品质的人的时候，我们所做出来的事情没有律法禁止，你不需要问这个可不可以，那个可不可以。当然，这并不是要把义务伦理完全的。扔出窗户的义务伦理律法有它的重要的位置，律法是我们的呃我们的向导，但是保罗说，如果你是这样的人，对吧？很多的时候，保罗最后写信给这些教会都是说，哎呀，你让我帮帮你们判断到底这个行不行，这个行不行？就最后保罗说，如果你们有仁爱、喜乐、和平、忍耐、良善、恩慈、节制这些，你们就够了。我不需要告诉你们需要做 A B C， 我不需要告诉你们不可以做 A B C， 你们自己就知道了。所以这是啊、呃，我最终今天落脚的，这是我要做的第一第一点的评论<咳>。OK， 呃，大家有什么问题？有什么疑惑？有什么想要分享的？我感觉为什么我们要讲这个？你们觉得你们觉得有帮助吗？对这个讲讲的这个话题，对你们来说？嗯、没有没有帮助。嗯，可以可以。嗯，没。啊。没问题，可以可以。好。啊。啊嗯、OK。OK， 好，那我们今天就先到这儿，好吗？我们一起做一个祷告，四位的天父，我们再一次来到你的面前，主我们啊，我们祈求你能够帮助我们。既然我们领受了在基督里你如此大的应许，主要就求你赐给我们这样殷勤努力的心，叫我们在信心上能够加上美德，叫我们的生命能够如同你话语当中所启示的那样，能够彰显基督的荣美，能够啊。嗯结出圣灵的果子来，能够叫我们活的在你的律法当中，能够找到真正的自由。说请你呃继续的坚固我们的信心，带领我们呃这周的生活，啊、呃、与我们同在，在我们面对各样的试探和试炼的时候，求你继续的呃叫我们从中间得到益处，能够坚定的依靠你，啊、呃、也在我们顺利的时候，也请你给我们一颗感恩的心，啊、呃、听我们的祷告，与我们同在，我们这样祈求是奉靠耶稣的名。Amen.